0: 19h20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Frédéric Becbédé, c'est déjà beaucoup, mais en plus, s'il reçoit Yann Moax, alors là, c'est le Nirvana. Bonsoir Yann Moax. Bonsoir Frédéric Becbédé. Vous avez 54 ans et vous venez de terminer votre tétralogie au pays de l'enfance immobile, il y a eu Orléans, l'enfance martyre, Reims, le nazisme de jeunesse, Verdun, la guerre, et puis maintenant c'est Paris. Paris qui est peut-être votre Londres. En effet, un jeune auteur, Louis Ferdinand Céline, a copié sur vous en publiant Guerre, puis ensuite Londres, et vous, vous avez fait Verdun puis Paris. Alors, euh... Que pensez-vous de ce
0: plagiaire décédé Vous savez, j'ai toujours pensé que Rembrandt avait tout pris à Picasso et que Shakespeare avait tout volé à Joyce. Donc je suis pas tellement étonné parce que vous m'annoncez. Ce là. genre de larcin
1: est quand même un petit peu honteux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette enfance immobile euh, C'est un sujet que vous avez traité souvent dans Naissance, par exemple, prix Renaudot en 2013. Et je pense que pour comprendre votre œuvre, on est
0: obligé, comme vous de toujours revenir à cette enfance En fait, euh, je ne l'ai jamais quitté puisque j'ai décidé arbitrairement de passer toute ma vie dans les années 70. J'y suis bien. Il y a encore des zones euh, que je n'ai pas complètement explorées. Et je pense que le jour où je quitterai l'année 1976, je découvrirai des choses intéressantes. Hein. Je ne dis pas le contraire. pas impossible. Hein. Mais pour l'instant, euh, ce n'est pas d'actualité.
1: Vous n'avez euh, jamais quitté cette période. C'est assez... Euh fréquent chez les écrivains. Par exemple, Patrick Modiano est toujours en 1941 ou 42. Et vous, c'est depuis vos débuts,
0: vous vous consacrez aux années 70 Oui, j'appréhende je, 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 un peu les années 80. <rire> vous qui les avez vécues, vous m'en parlerez, j'espère. Oui. Euh, moi, j'ai un peu le trac, si vous voulez. Là, je profite de mes dernières semaines d'année 1979, mais quand l'année 80 va arriver, je ferai moins de malin. Je vais maintenant vous emmener c'est au
1: 18e siècle, hein, votre premier choix musical, je crois. Euh, C'est un jeune qui s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart, l'Allegro de la sonate pour piano numéro 1, par Friedrich Gulda. en compagnie de Yann Moix pour Conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse sur Radio Classique. Yann, vous voulez exister parce qu'on a essayé de vous nier, de nier votre existence dès votre origine. C'est ce que vous racontez tout le temps.
0: Est-ce que vous vous considérez comme un survivant Je me considère déjà comme un vivant, c'est beaucoup, c'est bien. Et d'ailleurs, je crois que lorsqu'on veut votre mort dès votre naissance, ça vous donne une existence pleine de relief. C'est-à-dire qu'il faut toujours creuser, creuser, creuser pour trouver la lumière, comme une taupe qui n'a encore pas vécu à la lumière du jour. C'est très intéressant, et c'est pour ça qu'à chaque livre, je creuse une galerie supplémentaire, et je oui. crois qu'elle est verticale, mais elle est souvent horizontale, donc je reste sous terre. pour rester dans l'obscurité. Mais un jour, je découvrirai vraiment le, le ciel. Mmh. Le, le,
1: votre style évolue, cela dit, au sein de la tétralogie au pays de l'enfance immobile, puisque dans Orléans, vous aviez, pour décrire euh, votre martyr, une, une, une un phrasé très sec, très bref, et que là, vous renouez avec Paris, donc euh, avec un style qui est plus euh, burlesque, qui est plus proche de podium.
0: Non, ce sont parce que ce sont les dialogues qui sont burlesques. C'est-à-dire que j'aime quand les personnages ont une façon de parler... En fait, vous qui écrivez des livres, Frédéric, vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus difficile au monde que d'écrire des dialogues. Mmh. Si les dialogues sont ressemblants à ceux qu'on entend dans la réalité, ils sont illisibles. Donc il faut trouver quelque chose qui les fasse chanter. Et j'ai toujours pensé que dans le burlesque, il y avait quelque chose qui se passait dans le dialogue. Alors que le burlesque descriptif, c'est fatigant. Mais le, le burlesque vocatif, c'est grisant. Vous avez débuté avec euh,
1: « Jubilation vers le ciel » en 1996, votre premier roman, dont on cite souvent la première phrase célèbre, qui condense « tout votre malheur, ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est me quitter ». Est-ce qu'au fond, tout n'était pas présent dans cette
0: première phrase de votre premier livre, c'est-à-dire le thème de l'amour à sens unique Comme me disait Jean Dormeson, pour qui c'était la plus grande phrase de toute l'histoire de la littérature française, il dit « cette phrase est extraordinaire, bon, la suite... » Un peu moins.
1: <rire> La suite, ça a été « Les cimetières sont des champs de fleurs » en 1997 et « Anissa Corto » en l'an 2000. C'était une trilogie déjà, hein, une trilogie de l'amour fou. Euh, il y a eu ensuite une seconde trilogie, « Podium » 2002, « Partous » 2004 et « Panthéon » 2006. Alors là, c'est plus compliqué de la définir, celle-là. Vous l'appelez « Trilogie de la modernité
0: », c'est une manière de ne pas la définir. Ça ne veut rien dire. C'est oui. qu'en fait, c'était des livres qui commencent par la lettre P, quoi. Oui, c'est ça. Pour faire le malin, j'ai voulu trouver un lien logique là où il n'y en a pas du tout, parce qu'il n'y a aucun rapport entre ces trois romans. On pourrait dire que le, le bon podium, c'est cette histoire de sosie euh, de
1: Claude François, c'est aussi quelqu'un qui veut exister... Euh... Partouze, c'était moins clair. Peut-être qu'on peut exister dans des endroits comme ici, chez La Pérouse, où ont eu lieu des relations sexuelles à plusieurs. Euh, panthéon, je dirais, là, pour la première fois, vous parliez un petit peu, vous commenciez à aborder le thème de l'enfance maltraitée. Exactement.
0: C'est vrai. Je voulais juste prouver que j'avais lu tout vos livres. Non, mais c'est vrai. Et lorsque vous êtes un enfant maltraité, vous vous trouvez refuge dans un Panthéon personnel. Et dans ce livre Panthéon, je regrettais, par exemple, que Georges Méliès ou Sacha Guitry... Ne sois pas au Panthéon, alors que je les ai adorés quand j'étais enfant. Donc, avec cette
1: euh, tétralogie
0: autobiographique,
1: là, vous, vous peignez la France des années 70 comme un pays de débiles mentaux, d'arrivistes ratés, de losers alcooliques et de fachos frustrés. C'est à la fois hilarant et déprimant, quoi. Votre vision de votre pays
0: est lamentable. Oui, mais rien n'est plus drôle que les gens qui vont mal. Les gens qui vont bien ne sont pas tellement intéressants. Et personne ne va bien. Lorsque vous regardez un être humain plus de cinq minutes, vous voyez que la personne a une biographie qui dépasse en imagination toutes les biographies de gens célèbres ou de gens fictifs. Vous grattez quelqu'un dans la rue pris au hasard, il a eu des traumatismes, il a connu des choses, il a rencontré des gens dont vous ne soupçonnez absolument pas le millième. Donc,
1: c'est un, un peu euh, pour ça qu'on écrit, finalement. C'est parce qu'on euh, se dit qu'il faut, il faut essayer de transformer le monde, faire, rendre le monde plus intéressant. Creuser
0: des personnages, s'intéresser plus de cinq minutes à autrui. Je crois que finalement, les écrivains sont ceux qui s'intéressent le plus aux autres. Oui, c'est vrai. La vérité. On hum. croit que vous ne vous intéressez qu'à vous, pour eux, comme faux. moi, mais, mais, mais c'est faux. On ne s'intéresse qu'aux autres. Hum. Mais à un point qui donne parfois le vertige. Alors, à la fin de Verdun, je crois que vous avez... Réussi à dire pourquoi vous
1: êtes écrivain. Et je j'ai le, le passage sous les yeux, j'allais le lire, mais en fait c'est plus intéressant si vous le lisez vous-même. Donc c'est là, j'ai
0: je vous demande de lire ce passage, s'il vous plaît, obéissez. Je ne changerai pas le monde, et le monde ne me changerait pas. Quitte à n'être personne, autant être soi. Je ferai carrière non seulement par moi-même, mais dans moi-même. La seule matière que j'enseignerai, je n'aurai d'autres élèves ni d'autres disciples que ma seule personne, ce serait... Comme lui dit Gombrovitch, moi, moi, moi. Il s'agirait d'imposer mes tares, de faire culminer mes défauts, de promouvoir mes défaillances, d'être tout à partir de rien. Alors
1: là, ça contredit totalement ce que vous venez de dire, à savoir que vous n'écrivez que sur les autres. C'est complètement
0: emmerdant, euh, ce début d'émission. Pas Alors... du tout. Euh, la, la, ce qui est extraordinaire chez les romanciers que nous admirons, Frédéric, vous avez remarqué que nous nous intéressons, qu'aux petits personnages. Oui. Bardamu dans euh, Voyage au bout de la nuit, c'est un petit personnage comme nous. Euh, K, Joseph K dans Kafka, c'est un petit personnage comme nous. Et en fait, les grands romanciers, comme vous comme moi, ou comme Kafka ou comme Proust ou comme ou Céline, ne s'intéressent qu'aux minuscules personnages. Vous voyez ce que je veux dire Mais vous aviez, vous aviez une réponse bien meilleure, c'était à la page ah, suivante alors. du même livre, Verdun. Je regardais les voyageurs, tous ces individus, ces salariés, se vivant comme les protagonistes du monde, s'offrant à la réalité comme seul personnage possible. J'eus un sentiment de panique en les imaginant, un à un, s'octroyer toute cette importance, toute cette prépondérance. Tel moustachu cravaté, aux cheveux plats et gras, muni de sa sacoche beige, intimement convaincu de sa situation capitale, de sa fonction culminante, de son prioritaire statut. Tel gras fonctionnaire endormi, semi-ronflant, engoncé dans son siège devant une bière chaude, parfaitement informé par lui-même de jouer dans l'économie du monde un rôle central et premier. Chaque homme étant, dans ce train et en dehors, parvenu à devenir son unique et propre dieu, cet autothéisme me prodigua une nausée sartrienne. » C'est-à-dire
1: qu'au fond, vous, vous écrivez euh, sur les losers
0: parce que vous en êtes un. Je pense n'avoir pas beaucoup d'importance, sauf pour moi. Et je crois que la grande différence entre ceux que je dénonce et moi, c'est que j'ai intégré le fait que je n'étais pas très intéressant, et c'est pour ça que je m'intéresse aux autres, et ce qui me donne toujours le tournis, c'est que des gens que juge encore moins intéressants que moi se prennent pour des demi-dieux. Ils ne s'intéressent à rien, ils s'intéressent à leurs aventures, et on a l'impression que tout le reste est un décor, que les autres sont des excroissances de leur égo. Et je rencontre beaucoup de gens comme ça. Et ce sont des gens qui ne parlent que d'eux-mêmes en boucle. Vous, je vous connais depuis très longtemps, Frédéric, quand on discute, on parle pas de nous du tout. Non. Or, il y a des gens dont la fonction première est de décliner leur biographie à longueur de journée alors que ça n'intéresse pas grand monde. Et c'est ça qui me donne le, le, le tournis, en fait, la nausée. Oui. Et vous êtes d'ailleurs euh, très existentialiste. Euh, vous êtes peut-être un écrivain existentialiste euh, comme Jean-Paul Sartre. Oui. Lui, c'était les choses et, la, et, et, et ce qu'il appelait, euh, ce qui lui donnait le, c'était le réel qu'il éclairait, la contingence qu'il éclairait. Mmh. Moi, ce qui m'écœure c'est ce que j'appelle l'autothéisme. C'est cette absurde idée que je vois chez beaucoup d'individus d'avoir l'illusion d'être les personnes les plus importantes de la planète Terre. Et ça, j'ai jamais eu ça. Moi. Dans saint Genet, comédien et martyr, en 1952,
1: Jean-Paul Sartre écrit « L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Et ça me semble guider votre œuvre. C'est-à-dire que vous avez toujours, pour vous en sortir, pour survivre à cette enfance
0: terrible, envie d'essayer de faire quelque chose de ce qu'on a fait de vous. La phrase de Sartre est géniale parce que je me mets toujours dans des situations qui ne me ressemblent pas. Et donc, on fait de moi une caricature, on projette sur moi une sorte de fantasme ou une détestation. Et c'est à partir de ce statut inventé de l'extérieur que je me réinvente d'une manière totalement inédite parce que j'aurais jamais pensé me placer dans la case où autrui m'a placé. Et cette phrase est, est génialissime. Je peux donc aller de branche en branche à partir de réputation qu'on m'invente. Et donc, je peux inventer un personnage qui me ressemble sans me ressembler. Enfin, c est, c est, et donc, ça me fait tout le temps des vacances. Je me dépayse moi-même grâce aux critiques, par exemple.
1: Et quand, quand vous avez accepté d'aller faire le chroniqueur chez Laurent Ruquier, euh, aujourd'hui, vous êtes souvent euh, chez Cyril Hanouna, vous êtes également sur Europe 1 le week-end pour euh, écouter les confidences de personnes qui sont euh, très seules ou très malheureuses. Euh, Est-ce que vous avez théorisé cette approche euh, de la médiatisation ou
0: c'est une suite d'accidents amusants Vous aurez remarqué Quelque chose de très drôle, Frédéric, c'est que les écrivains sont les seuls à qui on reproche toujours tout. Oui. C'est-à-dire que s'ils font de la télé, mais qu'est-ce que tu fais là-bas S'ils font de la politique, mais qu'est-ce que tu fous dans cette galère S'ils font de la radio, mais je croyais que tu étais écrivain. En fait, tout on voudrait le monde on a crève de faim. Tout le, droit, tout le monde a le droit de tout faire, mais je ne parle même pas de l'aspect économique qui est important. Mmh. Mais tout le monde a toujours le droit de tout faire, sauf les, les écrivains. <rire> et c'est extraordinaire. On nous reproche toujours tout. Et je crois qu'il y a une raison à cela. La seule profession, entre guillemets, car ce n'en est pas tout à fait une, dont les gens sont jaloux en France, c'est les écrivains. Mmh. Les écrivains sont les êtres les plus enviés de France et les plus jalousés et sans doute les plus haïs. Quand un écrivain dit quelque chose, c'est toujours scandaleux. Mmh. Quand il fait quelque chose, c'est jamais normal. Quand il devient célèbre, on, on, on lui signale, alors que si Joël Starr est célèbre, on ne va pas lui reprocher mais Frédéric Becbedé où il y a de moi que ce n'est pas normal non vous voyez ce que je veux dire
1: euh, alors la célébrité a été le sujet d'un roman que je considère comme un de vos plus importants qui est Podium en 2002 où vous avez eu vraiment une intuition géniale de ce que la société allait devenir je ne sais même pas si vous vous en rendez compte mais vous avez avant la télé-réalité avant euh, Facebook avant Instagram deviné le futur de la condition humaine, avec ce personnage qui dont le seul but, c'est de gagner un concours de sosie de Claude François chez Evelyne Thomas sur France 3, euh, Bernard Frédéric. Est-ce que Bernard Frédéric, vous
0: vous rendez compte que c'est l'ancêtre des influenceuses Oui, c'est l'idée d'être quelqu'un tout en étant personne, c'est-à-dire devenir rien. Oui, célèbre pour
1: n'avoir rien, rien créé. Rien créé.
0: C'est-à-dire, euh, c'est la dissolution de la personne dans quelque chose qui n'est même pas un acte. Donc la personne n'est rien, ni elle-même, ni elle-même, parce qu'elle ne s'est pas trouver, elle n'a pas trouvé sa place dans la société, donc elle n'est rien en tant que telle, mais elle n'est même pas quelque chose en tant que réalisation d'un projet artistique, politique, intellectuel, ou quoi que ce soit. On oui. est connu pour une seule raison, parce qu'on est célèbre. Parce qu'on est connu, oui. Et là, en, en, encore, plus gênant, encore plus gênant... C'est des célébrités
1: tautologiques. C'était encore plus gênant, c'était que c'était un type... Qui
0: imite un artiste mort. Oui. Je me souviens d'un sosie qui m'avait dit cette phrase sur le tournage du film du podium, parce que j'ai fait le film après, qui m'avait dit, je lui avais dit, mais pourquoi vous faites ça? Et il m'avait dit, Yann, j'ai mis cette phrase dans le film et dans le livre, je crois. Je suis beaucoup mieux dans ma peau depuis que je suis dans celle de Claude. <rire> non, mais c'était, c'était
1: un, un de vos romans les plus satiriques et franchement, un, qui, et qui explique beaucoup de choses sur vous. C'est aussi l'histoire d'un type qui veut exister. Qui veut oui, qui veut exister malgré tout et euh, ça explique peut-être aussi votre omniprésence médiatique, les euh, parfois les, les les provocations, les scandales qui vous suivent, les polémiques euh, artificielles ou non.
0: Mais je, moi je veux tout être, c'est-à-dire que je, je veux être André Gide, je veux être Jean-Paul Sartre, je veux être Michel Pollack, quand je fais une émission sur Paris Première. Je veux être euh, toujours Michel Pollack quand je fais. Euh, on n'est pas couché chez ruquier Je veux être Caroline Dublanche ou Gonzac Saint-Brice quand je fais la libre-antenne. Je veux toujours oui. être un autre. Oui. Je veux être Nabokov, mais je veux être Gonzac Saint-Brice en même temps. Oui. Je veux Bien tout sûr. être. Bien Là, je suis en train de monter un groupe de blues parce que je veux être Bibi King également. <rire> non, on a le droit. J'ai fait de la bande dessinée dans Le Point pendant des années parce que je voulais être Marcel Gottlieb aussi. Oui, il faut, je veux a tout être, Frédéric. Non, mais c'est un problème. Sauf moi. Vous voyez ce que je veux dire <rire>
1: Alors, deuxième choix musical de Yann Wax. Euh, on va continuer sa psychanalyse, il y a du boulot. Après, Franz Litz, étude numéro 3 pour piano, la Campanella, interprétée par Georges Chifra en 1960. Moix, pourquoi ce choix de
0: cette, cette ce pianiste extraordinaire? Parce que Xifra est un génie, évidemment. Il avait une tête de videur de boîte de nuit. Il a fait, il a subi les camps de la mort allemand et le goulag. On lui a cassé au goulag les poignets. Il s'est rééduqué en, en attachant à ses poignets des pierres et joué sur un piano imaginaire. Et ça a été avec sa moumoute et sa tête de vraiment de, de videur de boîte un des spécialistes les plus fins de Franz Liszt. Or, comme Franz Liszt, et beaucoup de gens, notamment notre ami Nicolas Descendorf, se moque de moi à cause de ça, est mon compositeur préféré de tous les temps. Euh, pour moi, c'est un peu le Frank Zappa de la musique classique. Euh, il est insaisissable, baroque, virtuose, tout ce qu'on lui reproche finalement. Et moi, j'adore Liszt, que je trouve extrêmement profond. Et il a une particularité, il a commencé sa carrière avec beaucoup trop de notes et il a passé la fin de sa vie à réécrire tout ce qu'il avait écrit quand il avait 20 ans en enlevant des notes, en épurant. C'est un peu comme vous. Un, un peu. Un peu comme vous. Une page de publicité. Pierre-Emmanuel, designer et adhérent à JP, a souscrit au plan d'épargne-retraite phare PER d'AJP. Il témoigne. Vous
1: savez, c'est important que l'épargne que je consacre
0: à ma retraite soit plus responsable et durable. C'est pour ça que j'ai pris le plan d'épargne-retraite d'AJP. Comme Pierre-Emmanuel, pour votre plan d'épargne retraite, choisissez le contrat Phare PER d'Agipi. Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance
1: emprunteur, prévoyance, santé. Agipi, association d'assurés engagés. Enfin au cinéma, le bal, film culte des années 80, des Torres cola couronné par trois Césars. Musique dirigée par Vladimir Kosma, images restaurées 4K, son 5.1. La vie des Français à travers une salle de bal, des années 30 aux années 80. Découvrez
2: le bal, film mythique à partir du 30 novembre au cinéma.
1: À l'occasion du festival Envoi, le festival d'art lyrique et de chant choral des Hauts-de-France, les théâtres de Compiègne présentent une nouvelle production de l'opéra « Les enfants terribles » de Philippe Glass et Jean Cocteau, dans une mise en scène inventive de Fia Ménard. Un huis clos passionnel, dans un décor tout en mouvement, habité par des artistes virtuoses. « Les enfants terribles », une performance artistique à ne pas manquer, le 7 décembre, à l'espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne. Réservation sur
2: théâtredecompiègne.com Découvrez Cinéma Le nouvel album événement d'Alexandre Tarot Toute la magie et l'émotion des plus belles musiques de film par le pianiste Alexandre Tarot Alexandre Tarot, Cinéma Une nouveauté râteau, disponible dans toutes les FNAC et en écoute sur 10 heures.
1: Monsieur, on ouvre que dans deux heures. Vous êtes là depuis longtemps Non mais attendez, la nouvelle Toyota IGO Cross à partir de 99 euros par mois pendant le Black Friday, j'allais pas rater cette offre exceptionnelle. Vous auriez un petit café lent. Du 23
0: au 28 novembre, venez profiter du Black Friday chez Toyota. Toyota. Nouvelle Toyota IGO Cross Dynamique LLD 37-30 000 km, premier loyer 2350 euros, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers pour toute livraison avant le 31 décembre 2022. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Merci beaucoup madame de rappeler où nous sommes. Effectivement, je reçois Yad Moax dans le salon chinois chez La Pérouse pour parler de l'ensemble de son œuvre et notamment de Paris qui vient d'être publié chez Grasset. Je, je, voulais parler aussi de votre revue. Vous publiez donc le numéro 2 d'Année Zéro. Année Zéro, c'est une revue que vous avez créée l'an dernier avec un numéro spécial consacré à André Gide. Et cette fois-ci, c'est Charles Peggy. Pourquoi avez-vous créé une revue à l'époque où les revues littéraires ne marchent plus? Bah, vous venez de répondre. Voilà. C'est systématiquement toujours aller droit
0: dans le mur. C'est votre but dans la vie. Oui, mais sauf que à chaque fois que je veux y aller, ça marche pas. J'y vais jamais droit dans le mur. Ça marche, cette revue? Ah, écoutez, on en a tiré 1500 exemplaires pour le premier. On en a vendu 800. Pour, une revue, pour oui. une revue littéraire en en, en en France, même dans le monde... C'est plus que la plupart des écrivains contemporains, Exactement. 800
1: exemplaires vendus.
0: Euh,
1: attention, question agressive. Allez-y. La création d'Année Zéro, est-ce que c'était pour se faire
0: pardonner la création de la revue Ushuaïa Il n'y a jamais eu de revue Ushuaïa. Il y a eu un torche-cul <rire> euh, euh, publié à 12 exemplaires à subdo corins qui étaient des crobares, euh, qui racontaient les aventures des Strom Auschwitz et de Lucky à Burenwald, qui à l'époque me faisaient mourir de rire, qui aujourd'hui ne me fait plus rire du tout parce que j'ai vieilli. Et, euh, et ça faisait également mourir de rire les deux trois boutonneux qui étaient avec moi à Subdeco. Mmh. Mais ce n'était pas une revue. Oui, avec, un, non, non, un, avec une commission paritaire, avec une imprime... Rien, c'était des crobards d'adolescents boutonneux, photocopiés, et 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 non de destinés
1: au grand public. Non,
0: et c'était de l'humour de l'époque, oui. pas très drôle, euh, et surtout les sujets, oui. euh, c'est-à-dire les Juifs sur le 1, la fin dans le monde, l'abbé Pierre, les serial killers, voilà. Oui, oui. Mes ennemis ont trouvé ça pour essayer de me tuer, ça a failli marcher, ça n'a pas pris, ma famille a abonder le marché des journalistes méchants avec ça, ça a failli me coûter cher et puis finalement euh, les gens n'étaient pas dupes parce que faire de moi un antisémite, c'était quand même un petit peu gros. Oui. Euh,
1: dans euh, Année Zéro, vous développez une théorie euh, du suicide de Charles Péguy. Alors expliquez-nous, je, je, je sais qu'il est, est mort d'une balle dans le front en 1914, mais je ne
0: savais pas que c'était un suicide. Alors le suicide est un mot un petit peu fort, mais je l'assume. Euh, il y a... Pas mal de Peggy's qui ont été choqués par ça. Mais le plus grand spécialiste de Charles Peggy, qui s'appelait Géraldier Leroy, qui est malheureusement mort il y a cinq ans, avec qui j'avais longuement discuté, m'a dit « je n'irai pas jusqu'au mot de suicide, mais disons qu'il s'est libéré d'un poids ». Alors, quel était le poids de Peggy Il était, petit 1, il ne pouvait plus supporter sa femme. Petit 2, il ne pouvait plus supporter ses soucis éditoriaux et financiers. Petit 3, il en avait vraiment marre de ne pas être lu ni entendu, parce que personne ne savait qui il était quand il est mort. Et enfin... Il était très très amoureux d'une jeune femme qui s'appelait Blanche Raphaël, mais fou amoureux, euh, dont il a senti euh, que cet amour resterait à jamais irréciproque. Et avant de partir à la guerre, il était dire adieu à tous ses amis. Merci mes amis. Il était se réconcilier avec quelques ennemis. Ça c'est la partie 1 et la partie 2, parce que je fais toujours des plans de partie comme à Sciences Po, c'est que tous les témoignages concordent lorsque euh, les balles sifflaient ce jour du 5 septembre 1914 dans le champ de betteraves où Peggy se battait, il est resté sabre au clair pendant 6 ou 7 minutes au milieu des champs, pendant que toute sa section était été couchée. Ses hommes lui ont dit « Mais couchez-vous, mon lieutenant, couchez-vous, bon Dieu !» Et à mon avis, il y a un Allemand, au bout de 7 minutes, qui se dit « Bon, Bon bah, il, il, on va il, le tirer il, comme un lapin oui, et voilà. voilà il
1: en veut, il voilà. ne veut plus vivre. Est-ce que vous avez peur vous-même, euh, non pas de vos tendances suicidaires, mais peur d'être cancelé, comme c'est le terme à la mode euh, Par exemple, vous n'avez plus d'article dans le journal Le Monde depuis
0: 20 ans. Oui, mais euh, non, Alors, j'ai pas peur parce que euh, ne sont euh, susceptibles d'être véritablement morts ceux qui ont peur de l'être. Or, j'ai une particularité, c'est que non seulement je suis suicidaire, mais euh, j'adore l'idée que je suis fini, cramé, parce que c'est cette idée-là qui fait que je ne suis jamais. Vous voyez ce que je veux dire Et puis c'est peut-être aussi ce qui vous donne une
1: liberté. Quand on pense qu'on a euh, quelque chose à, à sauver, à défendre, euh, par exemple, si on a des enfants, ce qui n'est pas votre cas, bah, on n'a plus le droit tellement de,
0: enfin, de, de tout dire ou de risquer de se fâcher ou je, je de déplaire. Tout, je dis tout quand même. Vous savez, euh, Frédéric, on se connaît depuis 1994. Depuis 1994, à chaque fois qu'on se croise, euh, vous me dites « Ouh là là, tu vas encore te faire 50 et demi <rire> cette semaine. Mais t'es fou, mais t'es mort, mais tu vas te griller. Euh, » J'ai 54 ans. Admettons que je sois vraiment grillé à l'âge de 56 ans et demi. Bah, j'aurais été non grillé, ultra suicidaire pendant 30 ans. Oui, c'est pas vrai, mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Une carrière de suicidaire qui dure depuis 30 ans, avouez quand même que c'est pas mal.
1: C'est vrai. Là, vous avez souvent réinitié, rebooté votre œuvre. Et là, une fois de plus, donc, vous avez, euh, avec cette tétralogie euh, au pays de l'enfance immobile. Donc, je répète, c'est Orléans en 2019, Reims en 2021, Verdun et Paris euh, cette année, en 2022. Euh, c'est comme si vous aviez voulu écrire les mémoires d'un homme traumatisé, euh, égaré, paumé, euh, qui euh, traverse euh, les années 70, euh, d'abord une enfance à Orléans, puis euh, néo-nazi dans sa jeunesse, engagé dans l'armée,
0: euh, clochardisé à Paris. Est-ce que vous avez voulu réécrire Le Voyage au bout de la nuit Alors D'abord, je n'ai jamais été néo-nazi. Hein. Ouais. Euh, J'ai eu, à un moment donné, des fréquentations mauvaises, de gens qui ont essayé de me pousser, notamment au Front National Jeunesse, etc., j'y suis jamais tombé dans ces panneaux. Mmh. J'ai fréquenté des gens, mais vous savez, je vais vous dire une chose, j'aime fréquenter des gens particulièrement parce qu'ils ne me ressemblent pas. Euh, j ai, j ai, on ne m'a jamais reproché, mais j'ai aussi fréquenté des trotskistes. Mais mmh. ça, on le reproche jamais. Hein. Euh, c'est plutôt une médaille. Ouais. Et donc, si vous voulez, j'aime les gens, parfois monstrueux, parce qu'ils me dissemblent. parce que je suis curieux de l'autre, et c'est connaître des monstres, même quand on a 20 ans, il y a quelque chose de fascinant. On n'est pas obligé de leur ressembler. C'est pas parce que Jean-Claude roman ou euh Francis Holmes sont dans votre collège que vous devenez un assassin pour autant. Vous voyez ce que je veux dire Non, non. Mais c'est ou Marc Dutroux peut très bien être avec vous en CM2 et ça ne fait pas de vous un pédophile. C'est des... des rencontres et des fascinations intellectuelles ou artistiques. Et c'est ça aussi. De Les erreurs de jeunesse aussi, on et... peut dire ça. Oui, mais la jeunesse était inventée pour faire des erreurs, Frédéric. Mmh. 20 ans doit être un cahier de brouillon. Je préfère avoir fréquenté X ou Y qui était au Front National jeune à 20 ans qu'être à 50 ans encore là-dedans. Je vais vous dire un truc pas politiquement correct. Toute la journée, on nous rebat les oreilles avec des types de banlieue qui ont failli devenir des ultra délinquants et confessions Spot Paris qui sont devenus des gens bien. J'ai le même parcours que ces gens-là. Mmh. J'aurais pu devenir un néo-nazi, comme vous le dites, et rester dans le marigot putréfié d'Orléans. Et toute ma vie est un éloignement par rapport ouais. à cette, cette chose-là. Je ne demande pas à ce qu'on m'applaudisse, mais on aurait pu dire oulala, là là, quel parcours. Non, on a décidé de reprendre la bille, dans la, de mettre dans la case 30 non, ans en vraiment... arrière. C'est
1: pas ce que je fais parce que. Non, pas plus... vous, pas Non, vous. mais en plus, beaucoup de. Beaucoup... Par exemple, Bernard
0: Henri Lévy a pris votre défense. Bien sûr, parce qu'il me
1: connaît. Euh, non, non, ça, je ne sais pas. Mais pas vous. Mais, mais, mais c'est vrai que euh, dans cette enfance que vous décrivez avec précision, c'est vraiment un cauchemar, Et on a l'impression que la seule manière de survivre,
0: c'était d'écrire, c'était la littérature. la seule. Euh, c'était contrairement...
1: Gide, Peggy,
0: Guitry. Alors, contrairement à vous, euh, moi, je n'ai jamais trouvé, euh, je dirais, ma façon. Je ne gère pas mon signe, mais ma façon. Exactement comme Gide, changer à chaque fois de, de genre, de style et de manière, à chaque livre, les caves du Vatican n'ont rien à voir avec la porte étroite, qui n'ont rien à voir avec les faux monnayeurs, qui n'ont rien à voir avec Palude. À chaque fois, j'essaye de rebooter, comme vous dites. J'aime beaucoup ça. Vous, entre votre premier livre et le dernier, on, on, on voit très bien qui l'a écrit. Les sujets changent, mais l'écriture reste strictement la même. Moi, je, je, je refais tout de zéro à chaque fois. Oh, quand même, il y a, on peut,
1: il y a, il y a, y a des, y a, on peut reconnaître euh, une phrase de Yann. Moix, ben moi, moi, je la reconnais pas. Ben moi, j'ai pas l'impression. On va, va s'amuser tout à l'heure à, à vous faire deviner vos propres citations. Vous verrez qu'il y a quand même. Moi, ben, je des, reconnais des pas
0: communs. ma. Moi, je reconnais jamais ma griffe. Je reconnais la vôtre, d'autres, mais pas la mienne. Et
1: je me demande, euh, cela dit, après avoir euh, revisité une fois de plus votre euh, jeunesse, euh, comment allez-vous renaître de vos cendres? Euh, dans les prochains livres, est-ce que vous avez une idée Ça va, Vous oui. allez devoir encore raconter la même chose ah, Pas du tout.
0: Euh, mon prochain livre est un livre, je vais le dire ici pour la première fois, j'en ai jamais parlé, sur la Corée du Nord, qui est un livre sur mes trois voyages en Corée du Nord, fait uniquement de dialogues. Mmh. C'est que des dialogues. J'ai un tout petit livre que j'ai commencé très récemment sur la période actuelle, euh, qui va s'appeler Suffocation. Et puis je sors mon journal intime chez Bouquin au mois de septembre prochain. Ah, d'accord, ça, ça avait 1800 pages sur l'année 2016. Ah, zut, j'ai très peur. Vous n'avez rien à craindre en tête. Vous, personnellement, n'avez rien à craindre.
1: Passons maintenant Donc, à ce grand jeu, devine tes citations, qui, je crois, que je vais breveter, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fourni. inventé ici. Donc, ce sont des phrases de vous que vous devez me dire dans quel livre de vous vous les avez écrites. Donc,
0: les mecs qui ont des nègres sont morts à ce jeu-là Ils sont morts. Ils sont morts.
1: « Les femmes qui ne nous aiment pas sont autant de guerres inutiles dans lesquelles nous nous lançons pour mourir plus vite. » Anissa Cortot. Anissa Cortot, en l'an 2000. Mais alors, vous, vous insinuez que quand les femmes nous aiment, c'est chiant De toute façon, je, je comprends plus vraiment la phrase que j'ai... <rire> bah, je vous l'ai redit. « Les non, femmes qui ne nous aiment pas je... sont des guerres inutiles dans lesquelles nous nous lançons pour mourir plus vite. » Non, mais vous avez beaucoup écrit sur l'amour... C'est des accélérations. réciproque comme, comme euh, Peggy. Mais on peut déclencher des maladies graves à cause d'une rupture. On peut avoir un cancer mmh. parce qu'on se fait quitter, ça que je voulais dire oui, mais donc je vous demande, est-ce que quand les femmes finalement vous aiment et
0: que c'est réciproque, c'est catastrophique pour vous Non, c'est dans la vraie vie, je fais le moins le malin que dans mes livres quand même. J'essaye d'avoir parfois des moments apaisants. Ah, parfois. Alors attention, ne dites pas que les vieilles sont imbaisables, sinon vous allez avoir des problèmes. Alors je dois quand même dire par rapport à cette polémique que ce sont toujours les jeunes qui me reprochent d'avoir dit ça, et jamais les vieilles, oui. qui me disent « mais qu'est-ce que vous avez raison ?» <rire> Autre phrase de vous. « Rien n'est aussi important dans la vie d'un homme
1: » que les femmes qui n'ont pas voulu de lui. Vous oh, voyez, Ça Ça, récent,
0: récent, non Pas euh, du je... tout. non tout. Euh... Alors ça, je ne sais pas. Je cache lieu. la feuille parce non, que non, je non' no, je... de voir. no, ah non non non, non, pas... Mais pas vrai. C'est pas no, C'est C'est no, no, je no, 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 Oui. Je no, 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 vous no, 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 vous no, 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 ah, j'adore ça, dans tous les domaines. J'adore ça sentimentalement, j'adore ça euh, littérairement, j'adore ça sociétalement, j'adore ça. C'est une drogue. Vous êtes maso. Je... Oh, que ça, ça va au-delà, va... ça va au-delà. Peut... nouveau c'est la
1: séquence d'Yvan, vous pouvez vous, la, vous allonger. Mais...
0: Peut-être que quand on a été battu enfant, peut-être qu'on cherche encore cette possible. douleur. Mais le maso, il va faire des séances de masochisme. Moi, je veux que ce soit... Constant, il n'y a que, que là-dedans. Faut, faut que ça soit du 24 heures sur 24 Le Mazo une fois qu'il a fini sa séance, il rentre chez lui, il redevient normal. Moi, je veux, je veux que ça soit constant, permanent. Est-ce que
1: c'est Baudelaire
0: qui disait qu'il aimait le mauvais goût parce que c'était le plaisir aristocratique de déplaire Écoutez, partout où je vais, je sais exactement quoi faire pour qu'on me haïsse en 20 secondes. <rire> je sais quoi dire à telle personne, etc. Et je le fais. Mais là, ça va. Là, ça va. Non, mais là, ça va. Non, mais ça, va, ça va parce que je vieillis.
1: oui <rire> Je continue. Une autre phrase de vous. J'hésitais sur la tenue entre plouc et plouc. Ça, c'est dans Reims,
0: Orléans C'est Paris, le dernier. Ah, c'est dans Paris. Dans Paris, le dernier. Alors ça, j'ai quand même une excuse, c'est que j'ai écrit les cadres d'une traite. Et c'est ensuite que j'ai saucissonné pour, fait, pour faire mmh. quatre tomes. Pour moi, c'était un gros livre au début.
1: Mais j'aime bien hésiter sur la tenue entre Plouk et Plouk. Je trouve ça pas mal. Quand vous étiez à la conquête de l'édition à Paris, et c'est ce que raconte ce livre, c'est alors qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, à cette époque-là. Et je ne savais pas que vous dormiez au centre Beaubourg sur un canapé.
0: Oui. Il y avait un videur qui s'appelait Nathanaël. Et euh, le matin, quand je me levais, je voyais. Euh, je me souviens d'ailleurs une soirée avec vous euh, en 94 dans une boîte de nuit. Euh, et je, juste après cette soirée, je me souviens très bien que j'étais allé euh, dormir à Beaubourg. Ah ouais. Ah ouais. Et on voyait vraiment tout Paris, etc. Et c'était extraordinaire. Je dormais comme un bébé. Je regardais des vidéos, parce qu'il y, t... y avait déjà des systèmes de vidéos, et je lisais tous les bouquins. Et je me barrais au petit matin. Oui, finalement, c'était très luxueux. C'était comme avoir un énorme loft en plein Paris. Vous savez pourquoi Je n'en souffrais pas du tout. Parce que je savais que j'étais jeune. Oui. Quand on est jeune, on sait qu'on l'est. Et donc, je prenais tout bien. Tout bien. Et
1: vous fréquentiez Roger Knobelspies, ouais. qui d'ailleurs venait aux soirées du que Vous, vous avez, avez connu, euh, bien sûr. Bien sûr. Ouais. C'était un vrai
0: personnage. Ouais. Il était à la fois très méchant et très sympathique. Très intelligent et très bête.
1: <rire> oui. Votre troisième choix musical, Yann Moix, c'est le concerto pour quatre pianos de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jean-Philippe Collard, Jean-Pierre Vallès, Bruno Rigouteau, Gabriel Taquino et Michel Béroff, avec l'orchestre de Paris dirigé par Jean-Pierre Vallès en 1981. C'est très long à dire tout ça. Mais c'est extraordinaire. compagnie de Yann Moix chez La Pérouse, et
0: euh, vous avez choisi ce concerto pour quatre pianos parce que vous l'aviez écouté à l'école. Au lycée Dunois, en 1981, Madame Blaise passe ce morceau et essaye de nous faire deviner combien il y a de pianos. Et une euh, élève, Sylvaine Thomas, dit « Madame, je crois qu'il y en a quatre. » Et très bonne réponse, Sylvaine, mais euh, pourquoi tu crois Mais c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible et Sylvain Thomas répond du tac, au tac parce qu'il n'y a pas la place. <rire> oui, il faut,
1: faut une grande une grande oui. scène quand même. Oui, mais enfin c'est imaginable quand même. Mais... <rire> On continue le, de parler de Paris euh, qui est paru en août dernier euh, chez Grasset. J'adore le personnage de Drache qui donne des cours de séduction. Alors il dit pour euh, plaire aux femmes tout ce qu'il faut faire, il faut les écouter même si euh, c'est très chiant. Il, il lui il veut tout le temps leur lécher les pieds. Toujours. Bon, je sais pas si c'est une bonne euh, méthode de séduction. Euh, et puis à, à la fin, il dit quand même le. Enfin, il, <rire> il a une stratégie qui est vraiment, alors vraiment, vraiment, vraiment interdite, euh, mettre un somnifère dans le verre de la fille. Mais c'est vraiment, mais c'est c'est inadmissible d'écrire des choses pareilles, franchement.
0: Yann. Bah euh, euh, oui, c est des, on est là pour écrire de l'inadmissible. cest à -dire, de la littérature admissible. On ne va pas citer des noms, mais oui. on en connaît de la littérature admissible. Oui. Voilà. Et alors, c'est assez drôle. Ce personnage dit, euh,
1: ne prends pas cet air choqué. Ton problème est le romantisme. Il, il, il vous parle à vous, vous êtes le narrateur. Ton problème est le romantisme, tu n'as toujours pas saisi que les filles méprisaient les poètes. Tu empestes la bûche, le feu de cheminée, la neige qui tombe comme les pellicules sur ton col. Tu pues l'Alexandrin. Ça, c'est assez beau à dire à un hein, poète. Tu pues l'Alexandrin. Euh, autre phrase de vous. Dès qu'une femme aime un homme, elle fabrique un infidèle. Je crois que c'est dans Une simple lettre d'amour. Oui, 2015. Ça, je, je trouve que c'est merveilleux, même si c'est assez inadmissible également. En fait, tout ce que vous écrivez est, est horrible. Comment trouvez-vous un
0: éditeur en 2022 Mais si tout va bien, je ne devrais plus en avoir très rapidement. À moins que les éditeurs soient le dernier endroit de résistance dans cette époque. Oui, c'est possible. Je pense que la littérature reprend ses vrais droits, sa vraie place, sa clandestinité euh, immémoriale, dans laquelle finalement les écrivains redeviennent vraiment des résistants, des combattants. Des combattants, quoi, qui s'intéressent au
1: malheur, qui s'intéressent à, à la souffrance. À la
0: vérité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on vit une époque assez extraordinaire, Frédéric, parce que pour la première fois, nous assistons à des choses d'une violence extrême dans la société et pour la première fois, on n'a pas le droit de les dire telles qu'on les voit. Oui il y a deux choses concomitantes, la violence de ce qu'on voit et l'interdiction de le dire. Et on n'a jamais eu ces deux choses poussées à ces extrémités-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh.
1: Ça m'intéresse aussi d'essayer de, de, de continuer à classer vos œuvres. Alors, je me disais, la première trilogie, euh, ce serait Les Stalkers. C'est que des histoires de, de garçons qui sont amoureux d'une fille qui s'en fout, en mmh. gros, les trois premiers. Oui. Ensuite, il y a eu, euh, bon, Podium euh, Partout, ce Panthéon, on en a parlé, un sosie, un terroriste, un, un martyr. Et puis après, il y a eu ces essais sur des personnalités qui, qui pourraient être une trilogie des pestiférés. exactement Avec Edith Stein, Michael Jackson et Roman Polanski. Exactement. Euh, pourquoi vous intéressez-vous aux pestiférés
0: Parce que vous, vous en rêvez, vous rêvez d'être si ça. Si vous voulez, on vit dans une société qui inviterait, dans une émission Michel Petrucciani, pour parler du nanisme, de Proust pour parler de l'asthme, et Polanski, qui pour moi est un génie du septième art, est considéré aujourd'hui comme un violeur. Avant tout. Or, euh, mon combat de toute éternité restera qu'un génie peut être un sale type, un génie peut être quelqu'un de décevant, il n'en reste pas moins que c'est un génie. Et je ne m'interdirai jamais d'aller voir l'œuvre d'un génie ou de lire un génie sous prétexte qu'il a violé une fillette. Si vous voulez, je vais même plus loin. Dans le numéro 1 d'Année Zéro, il y a une, une jeune femme qui s'appelle Ambre Philippe qui a fait un article remarquable. et oui. dans cette, de, ce Sur sillage, la pédophilie d'André Gide. Et c'est dans ce sillage que le propos que je vous tiens a lieu. Et, et je veux pas qu'on le décontextualise. Elle dit, si on laisse la littérature pédophile uniquement entre les mains des victimes, alors on perd une partie de l'âme humaine, on la perd à tout jamais, savoir ce qui se passe dans la tête du bourreau. Mmh. Et l'écrivain pédophile dit-elle alors que c'est vraiment une féministe, Ambro-Philippe. L'écrivain pédophile nous donne un précieux témoignage sur les abîmes de l'âme humaine. Et si l'écrivain pédophile n'a plus droit de citer, d'être étudié et cancellé, alors il y a quelque chose qui part en fumée à tout jamais dans la complexité du mal humain, la, oui, La littérature sert à explorer euh, l'enfer. Cette dissidence perp perpétuelle. Qui Georges Bataille a écrit toute sa vie là-dessus. L'être humain possède en lui une face scandaleuse. Les seuls qui arrivent à le dire, ce sont les écrivains. Et quand ils le disent, on les accuse de se confondre avec le mal qu'ils désignent. Quand, alors, rien à voir, mais vous
1: avez cette semaine pris position contre la corrida de manière finalement assez bien pensante. Ça m'a surpris de votre part. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être dans la
0: tête d'un torero qui, 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 qui torture un taureau c'était un peu un peu plus euh, nuancé. Je voulais dire qu'il y a une excuse que je ne supporte pas pour défendre la Corrida, c'était l'excuse de la tradition. Car pour moi, la tradition, c'est le contraire de la culture. La culture, c'est ce qu'on retient de plus intelligent, et la tradition, c'est pour moi ce qu'on retient de plus bête. Comme si la bite au cirage était appelée à traverser les millénaires, vous voyez ce que je veux dire C'est la tradition, ce qu'on retient chez l'être humain qui est le plus spectaculaire, le plus bizutage, le plus potache... Et je ne vois pas en quoi une tradition serait intelligente. En fait, c'était plus une, une réflexion oui, oui, une critique du la... concept de la tradition. Une critique parce... de cet argument-là. Voilà, voilà, de oui, cet oui, argument-là. Oui, oui.
1: Dans cette émission, nous avons une petite rubrique qui s'appelle les biographèmes. Vous savez, Roland Barthes désignait ainsi toutes les aspérités autobiographiques ou personnelles de chaque, de chaque auteur. Pour vous, vous diriez quoi? Vos étiquettes, c'est un peu le, bah oui, l'enfant le, le, martyr, l'insolent, le provocateur. Est-ce que ça vous saoule ou est-ce que vous
0: en jouez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé ou qui est involontaire? C'est quelque chose de volontaire dont j'aimerais bien aujourd'hui qu'il fût involontaire. Vous aimeriez enlever cette étiquette, ne serait-ce que pour me réinventer. Donc mmh. c'est ce que disait Sartre tout à l'heure. Je suis obligé de slalomer aujourd'hui entre les pics de cette étiquette. Je suis obligé de me réinventer à partir de ça, comme si la rampe de lancement c'était la réputation.
1: Parce que quand vous êtes, par exemple, vous écoutez les confidences de gens très désespérés la nuit sur Europe 1, finalement. Vous ne ressemblez pas du tout au, au scandaleux provocateur, euh, vous voyez, qui,
0: qui, qui énerve euh, les cons Parce que je suis un être gentil, doux, patient, curieux, et que de temps en temps... J'aime la provocation, je peux pas vous dire la... j'adore la provocation, j'adore ça. Mais pas forcément gratuite, la provocation provoquer ça veut dire atteindre provoquer ça veut dire faire sortir quelque chose. Mais j'adore aussi faire sortir les gens de leur gonds mm -hmm. Il y a une phrase de de Pardieu, Gérard avec qui je suis parti en Corée du Nord et cette phrase-là quand il la quand il l'a sortie de sa bouche, je me suis dit c'est un génie. Il m'a dit Yann quand j'emmerde personne, je m'emmerde." <rire> Voilà, mais ce qui mais... me définit le mieux. Sur... J'aime emmerder autrui. J'aime j'aime emmerder ah. autrui. Là, j'ai des chats. Je passe. Ma... Alors, j'ai aucune cruauté envers les animaux. Je supporte pas les gens, mais j'adore les emmerder. Je passe ma vie à les emmerder. Ils veulent dormir, non Je vais. J'adore oui. emmerder le monde. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est pas une définition de l'art euh, de déranger de... C'est ça que je cherche à faire tout le oui. temps. Tout... Quand je sens que quelqu'un va être choqué par quelque chose. J'y vais, je peux pas m'en empêcher Vous voyez, c'est plus fort que moi It is beyond my control
1: <rire> Alors, tout de suite euh, Dans cette émission, nous sommes extrêmement ouverts Sur le plan musical, c'est radio classique Mais pourtant, il y a quand même un morceau de jazz Dans cette émission Et vous avez choisi Chick Corea Spanish Fantasy 1976 avec Yann Moix dans le salon chinois chez La Pérouse sur Radio Classique et nous, nous allons maintenant parler boutique. Votre méthode de travail, est-ce que vous êtes discipliné ou indiscipliné
0: dans très discipliné. J'ai un très très discipliné. Vous écrivez à quelle heure deux fois je me lève à 5h30, 6h du matin. Mm -hmm. J'écris 30 000 signes par jour à peu près et je nage tous les jours et je fais une heure de guitare. Voilà. Et, euh, et ensuite vous avez une vie sociale non. non. Ensuite euh, j'écris un scénario, là, je ne suis pas par podium 2, euh, j'ai très peu de vie sociale. Très peu. Euh, à propos de cinéma, donc Podium 2 est très attendu, mais
1: avant ça, vous avez un montage hallucinant sur la de avec Gérard Depardieu en Corée du Nord. Pourquoi un film, ce
0: film ne sort pas J'ai un film de deux heures et demie avec Gérard Depardieu euh, que je vais sortir. Enfin, j'ai trouvé un producteur, mais de manière clandestine. C'est-à-dire que ça va être une produ. C'est très chic, ça, ça va vous plaire. Oui. C'est c'est un code qui se transmet. Alors le film et sera avec un très bon son, une très belle image, euh, un vrai film. Hein. Mm -hmm. Et euh, le... ça se transmettra... Euh... Sous le manteau. Sous le manteau, comme les ouvrages de Georges Bataille pendant la guerre. Et finalement, c'est une manière comme une autre de diffuser un film aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai montré ce film à une stagiaire de 20 ans qui était dans la maison de production où je montais. Et elle, est... elle est partie au bout de cinq minutes en disant « C'est trop genré pour moi, c'est insupportable, je ne veux pas en voir plus ». Donc j'ai senti ce jour là que je tenais quelque chose. <rire> euh, je, non, je n'ai pas capitulé. Oui, c'est un film inadmissible. Les producteurs ont peur, les distributeurs plus encore. Il n'y a que les spectateurs qui n'ont pas peur d'aller le voir. Mais, mais tous les est, intermédiaires... Vous craignez quoi Vous craignez moi, rien. des procès. Ah, moi, rien et, euh, Pourquoi Pourquoi Moi, elle, je, je, je veux bien le sortir euh, publiquement. Si vous voulez, je suis mitridatisé avec toutes les polémiques que oui. j'ai eues. Donc moi, oui. je n'ai peur de rien. Le film... Honnêtement, je vous le dis franchement parce que c'est un film où Gérard est en roue libre en Corée du Nord. Le film est génial. Oui. Ce n'est pas le film qui est génial, c'est Gérard qui est génial. Un monstre sacré dans un pays monstrueux. Le choc est extraordinaire. C'est le meilleur film que j'ai vu sur la Corée du Nord et un des meilleurs films que j'ai vu avec Gérard Depardieu. Or, il se trouve que ce film est le mien. Et je n'ai fait que filmer. Et vous l'avez tourné dans la clandestinité, puisque vous n'aviez pas le droit de filmer des non, images de tout. la Corée du Nord. Non, je suis le seul à faire des choses, je dirais, intelligentes en Corée du Nord. Tous les petits malins vont en Corée du Nord pour essayer de voler des images. Moi, j'ai compris une chose. La seule chose intéressante à filmer en Corée du Nord, c'est un type qui vous dit Monsieur Yann n'a pas le droit de filmer. C'est ça ouais. le sujet. Donc, de la vous, pendant deux heures et demie, il y a un type qui dit à M. Depardieu qu'il n'a pas le droit de, de filmer. ou de Oui, sauf que Gérard répond « Mais je t'emmerde, moi <rire>
1: !» Je Yann, vas-y, filme quand même Vous me donnerez les codes, hein, j'aimerais bien vous avoir le code. Vous serez un des premiers merci à avoir beaucoup, le code. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de vos projets. Euh, Est-ce que vous considérez que, comme moi, vous n'avez pas d'autre choix Vous ne pouvez pas vivre de votre plume et donc vous n'avez
0: pas d'autre choix que d'exercer de, d'autres métiers D'abord, euh, la contrainte économique est réelle mais je ne veux pas non plus qu'on croie que c'est uniquement pour des raisons financières que je fais des choses. C'est le cas, mais je ne fais pour des raisons financières que des choses que j'adore faire. Oui. Et j'oserais peut-être pas les faire si je n'ai pas besoin d'argent pour les faire. Vous voyez ce que je veux dire Et donc ça vous nourrit aussi oui, Ça nourrit, que... je veux dire, au sens euh, pas seulement matériel. Je trouve très sain d'avoir un petit... Comment dire une petite braise aux fesses qui vous pousse à vous lever le matin pour aller faire un boulot que vous ne feriez pas si vous étiez milliardaire. Parce que finalement, une fois que vous faites le boulot, vous oubliez que vous le faites pour l'argent et vous avez beaucoup de plaisir à le faire. Donc l'argent, c'est finalement un prétexte. Les ventes de, de vos romans, est-ce qu'elles montent ou elles baissent Alors, ça dépend des livres. Par exemple, Orléans avait très bien marché, Reims, pas du tout, Verdun un tout petit peu, Paris, pas du tout. Euh, ah, c'est dommage,
1: c'est le plus drôle depuis 20 oui. ans, depuis Podium. Mais Pour moi, euh... c'est votre livre le
0: plus drôle de, de euh, Podium, c'est en 2002. Je reconnais un livre qui marche au fait que Grasset ne me donne pas d'avaloir en pensant que ça marchera jamais. Ça, je suis sûr, que quand, on, quand on me dit non, celui-là, <rire> t'as pas d'avaloir, je suis sûr que ça va cartonner. C'est à ça que je reconnais un livre qui va marcher. Mais Grasset me traite très bien et je, je me fiche finalement de mes ventes. Mmh. Je vends minimum 5000 et très grand maximum 40 000. Voilà. Oui, mais vous, êtes, vous faites partie des très rares euh, écrivains à dire les chiffres, hein, ça se, personne oui, ne le dit jamais. Je suis oui, euh, parmi les rares, euh, oui. les rares écrivains à, à, à dire la vérité, mm -hmm. quoi qu'il arrive dans tous les domaines.
1: Mais Orléans, c'était bien vendu finalement grâce à votre famille qui avait euh, tellement attaqué le livre que finalement Il a deux ça donnait écoles. envie de le
0: lire. Il y a deux écoles, Olivier Nora, qu'on aime beaucoup tous les deux, hein, qui je... est le président de Grasset. J'adore Olivier Nora, c'est un ami en plus d'être moniteur. Part du principe, lui, qu'on aurait fait plus s'il n'y avait pas eu la polémique, mais oui. on peut pas le savoir par définition.
1: Euh, nous avons une petite surprise musicale oui. pour vous à Paris. Quand un amour fleurit,
0: ça fait pendant des semaines le coeur qui se souvient où ça parle ce qu'il s'aime. À Paris, Jean-Roger Non.
1: C'est un rapport avec mon livre Paris Ah oui C'est une chanson qui s'intitule Paris pas Ah oui d'accord ah oui, Voilà oui c'était pas très <rire> C'est Francis Lemarque Merci Quand beaucoup, à Paris, merci infiniment Yann d'avoir passé une heure bizardés, à converser ensemble euh, sur l'intégralité de votre œuvre euh, et, et on, lève, on vous souhaite de continuer longtemps à, à nous énerver. Merci tous de, tous de votre accueil Frédéric. Et, et on a réussi à se vous vouvoyer pendant une heure, ce qui est un exploit. Mais je t'avais promis qu'on le ferait. Oui. Merci d'avoir tenu cette promesse. Main, un grand, grand merci à Philippe Gaud pour la production, Laetitia et Matteo pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation Programmation musicale, la semaine prochaine, vendredi 19h, je recevrai Paul Nison. Tout de suite sur Radio Classique, Laure Maison pour le Journal du Classique.